0: Добрый вторник, друзья! С вами подкаст «Второй вторник». Меня зовут Светлана Завтонева, и как бы мне хотелось сказать, что со мной в студии мои любимые подруги Оля, Алена, Настя, Аня, Юля и Мари, но похоже на то, что вход этой истории вмешалась мистикам, потому что тема сезона звучит так – «Ведьмам спокойной ночи не желают». 20 февраля мы все встретили в студию и записали сезон, планируя, что он выйдет во, втор... во второй вторник месяца, то есть уже 8 марта. Но его величеству случаю не угодно было сохранить запись, поэтому я прочитаю вам рассказ, записанный дома, в окружении своих котиков. К сожалению, обсудить мой рассказ они не смогут. Итак, он называется «Непрофессионал». Думаю, что в детстве вы слушали сказки, чуть позже видели пару-тройку картин Сальвадора Дали, и мой текст сегодня – это результат компиляции сказки и сюрреализма. «Непрофессионал». Ночь настала внезапно. Темно-синим бархатом завесило небо и расточительно, по-царски, засеяло звездами. Артем, не подающий особых надежд юный архитектор, шел на встречу с заказчиком. Фриланс, знаете ли. Профессиональный опыт не требовался, а оплата обещала быть внушительной. До встречи оставалось 33 минуты и пару километров пути. Дорога шустро бежала вперед. Вместе с ней удалялся указатель «Отель», название которого никак нельзя было прочесть. Дорога петляла. И вешка с надписью появлялась то справа, то слева. Пряталась за кусты, выпрыгивала из-за деревьев. В конце концов, она убежала так далеко вместе с дорогой, что перестали быть видны все буквы на указателе. Фигня какая-то. Беговая дорожка, а не дорога. Буркнул Артем и перешел с шага на бег. В результате выросла буква «О». С елки спикировал филин. Ухнул. Режим «бег», сломя голову. И запястьем крыла свернул Артему шею. На 180. Картинка в глазах изменилась. Теперь над головой летела дорога. По треснутому асфальту мельтешили кроссовки. Казалось, что ног прибавилось. Их стало, что к десять, не меньше. Из-под всех подошв летели мелкие камушки. Ветки кустов хлестали глаза. Звездное небо сквозь зажмурившиеся ресницы виднелось где-то внизу. Мелькнул указатель «Отель на одну ночь». В лесу становилось все светлее. Дальтоник Артем вдруг стал различать оттенки зеленого. От салатого на юной лиственнице до насыщенного на древней еле. Глаза расслабились. За ними успокоились и мысли. Показалась голова бегущей дороги. И каждый из десяти шустрых кроссовок пригвоздил ее к земле длинными гвоздями. Дорога трепыхнулась, успокоилась и стала гладкой, как скатерть. Отель оказался Эко и выглядел основательно. Крепкий сруб, нижние венцы обработаны березовым дегтем. Крыши из черепицы с клеймом. Из-под венцов торчали шесть огромных когтей. В теплом заливающем свете весь отель был виден как днем. На ритмично поставленных опорах вокруг дома висели дизайнерские светильники в виде черепов. Единственным украшением пустынного полисадника был огромный ухоженный куст капусты кейл цвета лаванды. «И каким ветром тебя занесло!» На веранде поскрипывала кресло-качалка. В нем с рюбкой абсента покачивалась моложавая седая дама в шелковом кимоно с портретом Ракура Куби. Она лизнула палец, выставила его. И, не ощутив дыхание воздушного шел у нас, скосила глаз на Артема. а скривила дама нос. «Не иначе рандеву с «Верните голову, как было!» Артем хотел топнуть одной ногой, но получилось сразу тремя. Сруб отеля вскочил на ноги, и левая занесла шпору над архитектором, грозя снести ему голову. В частоколе из светильников за отелем пугающе темнела одна из опор. Она была без черепа. «Осторожнее, юноша! Так и сквозь землю провалиться недолго!» У куриных ног шпор не бывает, успела мелькнуть мысль в его голове, на что седая дама мгновенно отреагировала. Состоятельные женщины в качестве динамических свай могут себе позволить ноги боевого петуха. На веранду выбежала кудрявая девушка в фиолетовом комбинезоне и крикнула «Лежать!». Ноги отеля плана сложились, она выдернула рюмку из рук дамы. «Бабуль, тебе не пора на слет? А какой сегодня лунный день?» «Полнолуние, бабуля, и с абсентом пора завязывать». Она забежала по крыльцу вниз. По пути к палисаднику врезала Артему аперкот, поставив голову на место, сорвала нижний кудрявый лист у капусты и потащила его к крыльцу. Голова не кружится? Нет? «Ну, тогда тащи к парковке. Она бросила тяжелый лист ему под ноги. Артем оглянулся в поисках парковки. Перед отелем не было ни одной машины, но нашлось слово «парковка». Корявым почерком, углем оно было нацарапано на фанере с изображением Эйфелевой башни. Он даже не удивился, увидев метлу, закрепленную ниже. Артем бережно взял лист капусты, киел на руки, донес до парковки и положил черенком к старту взлетной полосы. «Ничего себе глушь! Конец географии, а сигнальное освещение сделано!» Девушка вела бабулю под руку. «Бабуль, какой на тебе миленький халатик! Юмико подарила! А цвет прелесть! В том твоей новой летающей машинки!» Бабуля пнула капустный лист ногой. Позорчик какое! Я в этом точно не поеду!» Метла при виде хозяйки от радости завибрировала, забила хвостом. Один из удлинившихся прутиков, в жажде доказать свою преданность, несколько раз ткнул капусту Кейл в курчавую поросль. Бабуль, ну что ты опять не читала к Вольче и к А если бы читала, то знала, что в этом сезоне все летают только на капустных листьях. Деточка, а как же фитнес, метла, баланс, ба, ну и все? Такую метлу? Жук-караед почти доел. Вот смотри, она всунула палец в дыру на черенке. А тут листик, полный автопилот, удобное кресло. Апсентику с собой возьмешь. Ну все, давай, пока. Как вы там говорите? Слет состоится в любую погоду? Она чмокнула бабулю, усевшуюся в роскошные складки капусты. Лист взмыл вверх и скрылся с глаз. Я лиса бросила на набегу. За мной. Девушка бежала вверх по ступенькам, открыла дверь, впуская Артема внутрь. Внутри отеля пахло анисом, имбирем и кофе. Внимание архитектора привлекла нас справа. На ней было нарисовано дерево, похоже, генеалогическое. В рамках вместо портретов небольшие. Размером с ладонь лоскуты бугристой кожи с вытутырованными именами. Василиса первая», «Василиса вторая», «Василина третья». Спящая табличка мизинцем не трогать, отсохнет. Вспыхнула уже после того, как Артем поскреб пальцем самый выпуклый бугорок. Во мгновение ока на пальце вскочила бородавка, потом палец потемнел, высох и отвалился с ладони. Лиса поймала его на лету. «О, свеженький, сейчас кофе добавим». Она подошла к стойке ресепшн, достала из недр ручную кофемолку, открыла крышку, насыпала зерен, покрошила ножом палец, закрыла, отдала Артему, толкнула его в полосатые кресла и приказала «Мили, я сейчас». Он послушно закрутил ручку, прислушиваясь к скрежету перемалываемых костей и зелен. Подозрительно зазвучала музыка Джо Кокера. Но не трогай шляпу. Артем напрягся. Казалось, Лиса стояла на месте. Только свободно летящий комбинезон танцевал вокруг ее прекрасного тела, как вокруг пилона. Каждые два такта музыки на пол летела очередная оторванная пуговка. Разрез на груди становился все соблазнительным. Артем двинул брови. Тебе уже было 18. Лиса приблизилась к нему. Шелк несколько раз скользнул по его лицу. Мне было и 18, и 118, и 218, и 318. Пуговица оторвалась и грудь выскочила из разреза. Дальше продолжить. Он покачал головой и подумал, что хорошо бы взять за правилом уточнять условия фриланса заранее. В этом деле, как и в архитектуре, он был не то что не профессионал, но даже и не любитель. Ее комбинезон сполз Наталью. Пуговицы продолжали слетать в вязнущем ритме банальной стрип музыки. Одного у меня только не было. Догадываешься, чего? Хм. Наверное, того же, чего не было у меня года три. Да и не будет уже, наверное, никогда, подумал он. Илиса вдруг остановилась, Вырвал кофемоку из его рук. Пшел вон! Из ее глаз полились слезы в три ручья. Два из правого, один из левого. Соленая вода разливалась по полу и устремилась к выходу. Лиса варила кофе в турке в маленькой плитке, вокруг которой сложила свои ноги. Склонив голову вправо, она помешивала длинной ложечкой кофейную гущу. Слезная вода начала выливаться за порог. Лиса громко причитала о том, что вот-вот разменяет свои вторые 666, и если не успеть к тому времени родить дочку, то на стене в холле отеля появится новая шкурка». Бурный поток слез валил с порога, заливая парковку, палисадник. Когда макушка капустыки скрылась под водой, петушиные ноги отеля вскочили и перепрыгнули пригорок. горок. Артем не удержался на ступеньках крыльца, полетела вниз. Его голова метко пристроилась на пустующую опору Чистакова. Ну вот и все, мои хорошие. Обсуждения, к сожалению, не будет, зато я спешу вам сообщить, что мы... Завели свой канал в Телеграме. Вы сможете его легко найти второй вторник. Дежурить мы там будем по